0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg vallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a Jézus Kisztus az Istenek a báránya, kielvette a világ bűneit, és megáldoztatott én érettem is. Hordozta az én bűneimet, amit fölvitt a testében a gulgotai keresztfára, és megfeszítetett, és meggyógyultam az ő sebeiben. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus által megjelent, a romolhatatlan, halhatatlan élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy ez az élet diadalmaskodott a sátán fölött, a birodalma fölött, a pokol és a halál erői fölött, sőt a pokol királya fölött is. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus lefegyvereszte fejedelemségeket, hatalmasságokat és diadaltaratot rajtuk. És az én bűneimet is eltörölte, és hiszek a vérében, hogy a vére által megbocsátott nekem is, és eltörölte a bűneimet, és megigazított engemet ingyen, kegyelemből, érdempelenül, és ezért magasztalom az urat teljes szívemből, lelkemből, és minden erőmből, most is mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, mészáros Istvánt hallják, olvassuk együtt a Bibliát! Folytatjuk a csodálatos életbölcsességek gyűjteményét tartalmazó példabeszédek könyvének az olvasását. A hetedik résszel kezdtem. Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tartsd meg és élsz, és az én tanításomat, mint a szemeid fényét. Közd azokat ujjaidra írt föl azokat szíved táblájára. Mondd ezt a bölcsességnek, én néném vagy te, és az eszességet ismerősödnek nevezd, hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól és az ő beszédeivel hízelkedő idegentől. Mert házam ablakán a rács mögül néztem, és láték a bolondok között, Eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat, aki az utcán jár, annak szeglete mellett a házához menő úton lépeget. Alkonyatkor napestjén és setét éjfélben, és íme egy asszony eleibejő, jő, paráznának öltözetében álnok az ő elméjében mely csélcsap és vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai. Néha az utcán, néha a tereken van, és minden szögletnél leselkedik, és megragadá őt, és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén mondané ki, hála áldozattal tartoztam, ma adtam megfogadásomat. Azért jövék ki elődbe szorgalmatosan keresni a te orszádat, és reát találtam. Paplanokkal megvetettem nyoszójámat, egyiptomi szövésű szőnyegekkel, beillatoztam ágyamat mirhával, aloesszel és fahéjjal. No, Foglaljuk magunkat bőségesen mind viradatig a szeretetben, vígadjunk szerelmeskedésekkel, mert nincs otthon a férjem elment messze útra. Egy erszény pénzt vőn kezéhez hol töltére haza, és elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt. Utána megy. Mint az ökör a vágóhidra, és mint a bolond egyszer csak fenyítő békjóba, míg nem átjárja a nyíl az ő máját, miképpen siet a madár a törre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van. Annak okáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire. Ne hajoljon el annak útjaira a te elméd, és ne tévejegi annak ösvényein. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek. Sírba vívő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába. Nyolcadik rész. A vagy a bölcsesség nem kiált é, és az értelem nem bocsátja é ki az ő szavát. A magas helyeknek tetein, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelein, az ajtók bemeneteleinél zeng. Tinéktek kiáltok férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz van. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság, mert igazságot mond ki az én inyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz én számnak minden beszéde, Semmi sincs ezekben hamis vagy elfordul dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése, a kevésséget és fölfúvalkodást és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő utának kezdetéül szerzett engem az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva fölkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala, Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leületettek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet, és a mezőket, és a világporának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék. Mikor fölveté a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősíté a felhőket ott fönn, Mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai, Mikor fölveté a tengernek határait, Hogy a vizek átne hágják az ő parancsolatját, Mikor megállapítá-e földnek fundamentumait, Mellette valék, mint kézmíves, És gyönyörűsége valék minden nap, Játszva ő előtte, minden időben, játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útjaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat elne vonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Kilencedik rész. Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván. Megölte vágni valóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. Elbocsátá az ő lányait, hívogat a város magas helyeinek tetején. Kitudatlan? Térjen ide! Az értelem nélkül valónak ezt mondja. Jöjjetek! Éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útján. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi alatrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség, mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát, Balgaságasszony fecsegő, bolond és semmit nem tud, és leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az utonjárókat, akik egyenesen mennek útjukon, ki egy ügyű, térjen ide, s valaki eztelen annak ezt mondja, a lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges, és az nem tudja hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. Tizedik rész. Salamon bölcsmondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyát, a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonoszság kincsei, az igazság pedig megszabadít a halálból. Az úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét, az istenteleneknek kívánságát pedig elveti. Szegényé lesz, aki cselekszik kézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Áldások vannak az igaznak fején, az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be az igaznak emlékezete áldott, a hamisaknak neve pedig megrothad. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár. Aki pedig elferdíti az ő útját, kiismertetik. Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez, és a bolond ajkú elesik. Életnek kútfeje az igaznak szája, az teleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik, a vessző pedig a bolond hátának való. A bölcsek tudományt rejtegetnek, a bolonnak szája pedig közeli romlás, a gazdagnak marhája az ő megerősített városa, szűkölködőknek romlása az ő szegénységük. Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van, a bölcsesség megőrizőnek útja életre van, a fenyitéket elhagyó pedig tévejeg aki elfedezi a gyűlölséget, hazugajkú az, és aki bolond az A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok elméje kevés érő. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Az úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Miképpen játék a bolondnak bűncselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak cselekedni. Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta, amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz. Amint a forgószél ráfuval, már oda van az istentelen, az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Minémű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték. Az úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Erősség a tökéletesnek az Úrnak útja, de romlás a hamisság cselekedőinek. Az igaz soha meg nem mozdul, de az istentelenek nem lakják a földet. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet, a gonoszság nyelve pedig kivágattatik. Az igaznak ajkai, Azt tudják, ami kedves. Az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot. 11. rész. Az álnok font utálatos az úrnál, az igaz mérték pedig kedves néki. Kevésség jő, gyalázat jő, az alázatosoknál pedig bölcsesség van. Az igazakat tökéletességük vezeti, de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja. Nem használ a vagyon a haragnak idején, az igazság pedig kiragad a halálból. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útját, de önnön istentelenségében esik el az istentelen. Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket, de az ő kívánságukban fogatnak meg a hitetlenek. Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége, a bűnösök várakozása is elvész. Az igaz a nyomorúságból megszabadul, az istentelen ő helyette beesik abba. Szájával rontja meg a képmutató fele barátját, de az igazak tudomány által megszabadulnak. Az igazak javán örül a város, és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van. Az igazaknak áldása által emelkedik a város, az istentelenek szája által pedig megromol. Megutálja fele barátját a bolond, az eszes férfiú pedig hallgat. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért, aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Ő magával tesz jól a kegyes férfiú, a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat. Az istentelen munkál álnok keresményt, az igazság szerzőnek pedig jutalma valóságos. Aki őszinte az igazságban, az életre, aki pedig a gonoszt követi, az vesztére műveli azt. Utálatosak az úrnál az álnok szívűek, kedvesek pedig őnála, akik az ő útjukban tökéletesek. Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz, az igazaknak pedig magva megszabadul. Mint a disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Az igazaknak kívánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást fölüdít, maga is üdül. Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép. Annak a fején pedig, aki eladja, áldás van. Aki jóra igyekszik, jó akaratot szerez, aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. Aki bízik az ő gazdagságában, elesik. De mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz, és a bolond szolgálja a bölcs elméjünek Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Íme az igaz e földön megnyeri jutalmát, mennyivel inkább az istentelen és a bűnös. Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt, aki teddik gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. Tizenkettedik rész. A jó ember jó akaratot nyer az úrtól, de a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg ember az istentelenséggel, az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. A derék asszony koronája az ő férjének de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Az igazaknak gondolatjaik igazak, az istentelenek tanács a csalás. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után, az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek, az igazak háza pedig megáll. Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú, de az elfordult elméjű utálatos lesz. Jobb, akit kevésre tartanak és szolgája van, mint aki magát fölmagasztalja és szűk kenyerű. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Aki műveli az ő földjét, megelégedik eledellel, aki pedig követ hiába valókat, bolondaz. Kívánja az istentelen a gonoszok prédáját, de az igaznak gyökere át gyümölcsöt. Az ajkaknak vétkében gonosz van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedjetének fizetését veszi az ember önmagának. A bolondnak útjak helyes az ő szemei előtt, de aki tanácsal él, bölcs az. A bolondnak haragja azon a napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Az igazmondó ajak megáll mindörökké, a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében, a békességnek tanácsosaiban pedig vigasság. Nem vettetik az igaz semmi bántásba, az istentelenek pedig teljesek nyavajával. Utálatosok az úrnál a beszédek, akik pedig cselekszenek hűségesen, kedvesek őnála. Az eszes ember elfedezi a tudományt, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. A gyorsaknak keze uralkodik, a rest pedig adófizető lesz. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az istentelenek útja eltéveíti őket. Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott, de drága marhája az embernek serénysége. Az igazságnak útjában van az élet, és az ő ösvényének uta halhatatlanság. Ámen!
3: Oh, oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete. Nyilván a Szent, a, szent a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a, szent, a jelenlétébe, ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a, a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az uralom, az Istenek az uralma az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szentlélek már személy és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy, re- hogy még különösen a friss keresztények ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben, voltak olyan dolgok, amivel a szentlélek egyáltalán nem vált, vállalt közösséggel, sőt, miután. Kikerültünk egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el és az dominálta és határozta meg, ami va- volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a szentlélekkel való betörtekezés után. Persze, Isten ilyennek lát téged a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel, hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő ö, látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudod, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egybe látja, a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságunkat, Ő azonnal látja, hogy mi leszünk. Ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyenek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd. De annyian nagy bizalommal van bennünk, hogy már az újjászületés után minket ő szentnek lát. Valami olyasmi történik, de viszont Isten csodálatos dolgot látott benne, és tudom, hogy a Szentlélek nagyon-nagyon csodálatos jelenlétet Tud megosztani velünk. Olyan gyönyörű, amikor kikapcsolódunk ebből a látható világba, ben vagyunk Isten természet fölöttin erejének az uralmába, úszunk a Szentlélekkel, és alámerülünk. Nagyon csodálatos. De ha ne feledkezzetek el azután a minőségi változásról, hogy ne csak az élményt, hanem hasznot is kell húzni belőle. A legnagyobb haszon, hogy nem testi ember leszel, hanem szellemi ember leszel, akkor a természet is elfogadható. Mert az nem kérdés, és hogy az atya meg Jézus képes elfogadja a bennünk lakozó szent lelket. Az nem kérdés, hogy a kegyelmet, amit adott, azt elfogadja. A kérdés az, hogy a természetemet is elfogadja az Úr? És erre a válasz az, hogy csak abban az esetben, ha nem testi, ha nem hanem szellemi az állapotom és a minőségem, és ahogy mondja Jézus, jófa, jó, jó gyümölcsöt terem. Nem lehet Mérgezett gyümölcsöt, jópa jó gyümölcsöt terem. Tehát akik szellemi emberek, azok nem bűnbe élnek, nem bűnkövetnek el, nem uralkodik fölöttük az indulat, a harag, a gyűlölet, a haragjukat, indulatukat tudják kezelni természetesen, és különösen nem rabjai a szexuális tisztátalanságoknak, a gondolkozás módjuk akaratok, érzelségük, tehát lelki szinten is teljes mértékben összhangban vannak Isten igéjével, és a lelkük is Istenek az uralma alatt áll. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson. Brúcskó. 22. fejezet. A pusztulás szélén. Aznap éjjel nem jött álom a szememre. Izgatottság volt bennem, mozognom kellett. Ne kiindultam egy másik falunak, egyedül. Félig deliriumos lehettem, mert semmi fáradtságot nem éreztem. Valami fűtött, hajtott belülről. Ahogy fölértem egy dombra, Egy sárgán izzó szempárral találtam magam szemben. Azt hittem béka, mert van egy bizonyos fajta, amelyiknek pontosan ilyen színű a szeme. Aztán rájöttem, hogy a szemek egymástól való távolsága túl nagy. Talán két béka. Sziszegést hallottam. A szempár megmozdult. Egy pár duc volt az. Az első, amit valaha is láttam. Megálltam. Gyűlöltem ezt az állatot. Körbetapogatóztam a földön, és kezembe akadt egy bot. Fölkaptam, és ordítva rárohantam a párducra. Morogva összehúzta magát. Aztán, mikor már csak három méterre voltam tőle, megfordult, és egy gyors, hangtalan ugrással eltűnt a szemem elől. Még utána üvöltöttem egyet, és csak akkor döbbentem rá, mit is tettem. Verni kezdett a szívem, és félelem költözött belém, hogy mi lesz, ha visszajön. Köszönöm, uram, suttogtam a sötétségbe. Másnap otthagytam a dzsungelt. Jógyszerre volt szükség, és a járvány már kezdett visszaszorulni. Bobby és a vezetése alatt dolgozó motilónok nélkülem is elboldogultak. Másfél hétig belevetettem magam a papírmunkába, és pár ducok helyett a hitelfelvételekkel birkóztam. Nem is tudom, melyik a rosszabb. Megpróbáltam pénzt szerezni a kolumbiai kormánytól, és mindenkitől kölcsönkértem, akiket csak el tudtam érni. Amikor úgy éreztem, hogy többet már nem tudok gyűjteni, visszamentem az őserdőbe. Mire odaértem a faluba, bajra, már halálosan beteg volt. Mivel három héten át válvetve dolgoztunk, föltételeztem, hogy kialakult benne egy természetes ellenálló képesség a betegséggel szemben. De nem csak, hogy elkapta a betegséget, szövődményként tüdőgyulladás is föllépett nála. Olyan beteg volt, hogy enni sem tudott. Két nappal később kómába esett. A teste besárgult, Legyek mászkáltak a melkasára száradt hányáson. Arca tele volt kék kiütésekkel. Szörnyű dolog volt ilyen állapotban látni azt az embert, aki a nyilak ünnepén 14 órán át énekelt, amikor Isten szelleme végig söpört a motilon falun. Ahogy néztem rá, fölnyitotta a szemét. Föléje hajoltam. Rucskó. Mondta, nem fáj. Ssss, maradj csöndben, mondtam neki. Meg kell gyógyulnod, meg kell erősödnöd. Megrázta a fejét. Nem, Brucskó, nem vagyok jól, és nem vagyok erős. A szemem is be kell csuknom. Visszahanyatlott. Kis idő múlva ismét kinyitotta a szemét. Rucskó, hallottam egy hangot, olyasmit, mint amikor a szellemek beszélnek, ha meg akarnak ölni. Bólintottam. De ez a hang a titkos nevemen szólított, az igazi nevemen. Az élők közül senki sem tudja az igazi nevemet, de ez a szellem az igazi nevemen szólított. Megkérdeztem tőle, ki vagy? Ő meg azt felelte, én Jézus vagyok, aki veled együtt járom az ősvényeket. Többen oda körénk, köztük a meghalt kislánynak az apja Atrara is. Elmondtam Jézusnak, hogy mindenem fáj, a fejem bubjátul a talpamig, és Jézus azt felelte, hogy azt akarja, térjek haza, Zihálva vette a levegőt. Segíts, testvérem, suttogta és rám nézett. Segíts! Aztán elfordította a fejét. Nem, úgy sem tudsz, mondta. Már átölelt a halál. Most elmegyek, Brucskó, elmegyek. Semmit sem látok. Csak a fájdalmat érzem. Isten itt van és el akar vezetni arra az ösvényre, amelyet egyetlen vadászaton sem lehet megtalálni. Arra az ösvényre, mely túlvezet a határon az ő otthonába. Elmosolyodott, megint olyan derűs lett az arca, mint régen. Nem vagyok egyedül. Nem egyedül fogok járni azon az ösvényen. Van egy barátom, aki vezetni fog. Aki tudja a nevem, az igazi nevem. Teste elernyett. Megszorította a kezem, aztán lassan elerőtlenedtek az ujjai. Fölálltam és kimentem a tisztásra. Odakint tűzött a nap. Szinte hihetetlen volt. Bementem a dzsungel mélyébe, ahol hűvös volt és sötét. Elindultam egy ösvényen, anélkül, hogy tudtam volna, hová is megyek. Énekelni kezdtem. Adj énekét énekeltem, először csak halkan, de aztán egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben. Istenem, kiáltottam. Szerettem a testvéremet. Szeretném újra vele énekelni az énekét. Valaki megérintette a vállamat. Ilyetten fordultam hátra. Atrara volt az. Ne sírj, mondta. Ne légy szomorú. Az ő beszéde már a látóhatáron túl van. Nincs itt az őserdőben. Nem kell már énekelnie. Átköltözött egy másik helyre.
1: Oh, happy day.
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Azt hiszem a Hit gyülekezete történetében sokszor volt már az, hogy úgy éreztük, hogy különleges időszakban élünk. Ez most szintén egy ilyen időszak. Itt van velem a stúdióban Uzani Márti. Szerbusz Márti. Serbus Kati. És köszöntöm a kedves hallgatókat is. Úgy is, mint bibliatanár, lelkész, Feleségként is, de magad is ebben szolgálsz nagyon régóta emberek felé. Tehát, hogyha a gyülekezet történetének különleges időszakairól beszélünk, azt hiszem te nem nagyon maradtál ki egyből sem.
5: Igaz? Hát igen, ezek jó időszakok voltak, meg hasznosak.
4: Volt olyan, hogy nyugalmi időszak,
5: Azért érakat nyugalmi időszak is biztos igen,
4: bár te nem tudsz róla. De
5: különböző területeken ott is meg másutt is a gyülekezetben nyilván voltak ilyen időszakok.
4: Talán a nyugalmi meg a különleges, az nem is mond feltétlenül ellent egymásnak. Most azonban nehéz nyugalomra találni egy olyan pillanatban, amikor azokat a dolgokat tapasztaljuk a saját közvetlen környezetünkben, amikről a profíciák előre szóltak, hogy lesznek nehéz idők. Talán ezt így ilyen gyakorlati szinten kevesen tapasztaltuk, hogy valóban ennyire közel jöhet az, hogy hogy gond van. A családokban, ahol kisgyermekek vannak, talán még inkább a szülőkre nehezedik az a felelősség, hogy nem is csak a saját életükről van szó, hanem ők felelősek igen, a gyerekekért, unokákért. És ezért ő hozzájuk szeretnénk szólni, hogy mik is azok a pontok, azok a fogódzók, amik miatt mi hívők vagyunk, amik, amik miatt mi rá tudunk állni az igére, és most fontos is, hogy álljunk.
5: Igen, igen, igen. Tehát ezek az időszakok, amikről ugye most beszélünk, és most magunk is tapasztaljuk, ezek valóban különleges időszakok, és azt hiszem, hogy hívő emberként ezek pont olyanok, hogy próbára is teszik az embernek a a hitét, és nem csak a személyes életünk szempontjából fontos ez, hogy hogyan éljük meg, hanem mit lát a környezetünk is rajtunk keresztül. Tehát, hogy, hogy látják, hogy hogy ezekben a helyzetekben, ezekben a nehéz időszakokban egy hívő embernek mi az a plusz, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból fontos De. nekünk tényleg ezeket átgondolni, és valóban az igen leírja, hogy ilyenek lesznek, ahogy mondtad is, Kati, csak egészen más, amikor már testközelből érezzük igen. ezt, hogy itt van ez az időszak, vagy legalábbis, A a már megérint bennünket, igen, és ilyenkor nyilván az ember figyel, információkat szerez, figyeli, hogy valóban mi történik a világban, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy Isten igéje alapján is értelmezze ezt a helyzetet, és... és most én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy ebben a helyzetben nagyon-nagyon tud szólni Isten igéje, és nagyon elevenné tud válni, ami egyfelől azért is nagyszerű, mert bátorítja az embert, mert hívőként minden okunk megvan arra, hogy reménységgel és hittel nézzünk erre a jelenlegi helyzetre, hogy van egy védelmünk és, és nyilván nem akarunk ebből így mert nagyon fontos az is, hogy akiknek még nincs hitük, vagy félnek ebben a helyzetben, mert ez is ugye le van írva, hogy az emberek rettenetesen fognak ettől félni, és beindul egy pánik, és gerjesztik is egymást az emberek. Fontos, hogy ebben mi így ne menjünk bele. Viszont ezeknek az embereknek, akik ilyen helyzetben vannak, mi egyrészt egy példamutatással, hogy látják, hogy te nyugodt vagy, és, és megteszed ugyanazokat a okos és bölcs óvintézkedéseket, és amelyeket ilyen, de mindezt nyugodtan, és nem pánikol az ember, hanem józanul értékeli ezt a helyzetet, hogy most mi van, és nagyon jó lehetőség arra, hogy az emberek figyel amit fölhívja az ember arra, hogy ez semmi új dolog, ez a Bibliában le van írva, és a Biblia ad erre vonatkozóan is, hogy mondjam, reménységet, hogy hogy lehet ezt túlélni, és hogy lehet ezzel fölvenni a, a, a harcot. Tehát, hogy az embereknek segítségek legyünk ebben a helyzetben.
4: Ehhez mindenképpen az kell, hogy a saját félelmünket a helyén kezdeni. Ehhez
5: pedig nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek a hívőként, ugye lehet, hogy eddig is megvallottuk a a pozitív, jó dolgokat, elmondtuk a 91-es Zsoltárt, de egészen más az, amikor ezek tényleg, ahogy az előbb is említettem, megelevenednek ezek az igék, és húsvér valóságában. és ez egyébként nagyon jól megtanít bennünket, ha nincs is vészhelyzet, de akkor is hogyan olvassuk a Bibliát. Hogy, Hogy ezek nem szép költészetek, ami a Bibliában van, hanem ezek konkrét történelmi időben és helyen lezajlódó események, amelyekbe Isten mondott az embereknek
4: bátorító vagy éppen elmarasztaló dolgokat. Tehát most megelevenednek jó értelemben azok az igék, amiket eddig elraktároztunk, de hát nyilván a 91. Zsoltár akkor például, amit említettél, egyszer csak értelmet nyer.
5: Így van, így van. És ez, nagy, és ez egy nagyszerű ez dolog. És ez nagyon lehet éve. Nem az a nagyszerű, hanem egyrészt bizonyságot kapunk arról, hogy ami le van írva az igaz, az meg fog történni, mert eddig is látjuk, hogy megtörtént. Most is éppen egy olyan szituációban van a világ, hogy látja, hogy semmi olyan váratlan dolog igazából nem történt, csak azok számára, akik nem vették figyelembe Isten beszédét. Tehát ezek nem, nem váratlanok, hanem Látjuk, hogy ahogy közeledünk valóban a korszak végéhez, ezeknek meg kell lenni. És ezt maga Jézus Krisztus mondta, hogy ne ijedjünk meg, ne féljünk, mert ezeknek meg kell lenni, mert csak így fog bekövel- tud majd bekövetkezni az a fordulat, az a vált. Tehát ez egy szülési fájdalom akár, vagy hogy mondjam, ehhez is szokta hasonlítani a Biblia. Tehát egyrészt, hogy ettől ne meg, hanem azt írja, és ez nagyon érdekes, nagyon jó, hogy hanem nem tekintsetek föl, nézzetek föl, mert elközelített a váltságotok ideje, a megváltásotok ideje. Tehát ez pont arra jó, hogy az ember valóban még közelebb tudjon kerülni Istenhez, és lássa, hogy nagyon hamar be fog következni a teljes megváltásunk, amikor a testünk is meg lesz váltva, vagyis a korszak végéhez. Amit amúgy én személyesen azt tudom mondani, hogy az utóbbi időben, annyira valóságosan tudom várni Jézus Krisztus. Korábban ez úgy nem volt. Mert az ember elfoglalt, család, mindenféle, és valószínűleg nem azért, mert egyedül vagyok, hanem hanem azért, mert ez benne van a levegőben, hogy hamar, viszonylag hamar el fog jönni az Úr, és én például nagyon várom, hogy Péterrel is találkozzak. (gül)
4: Igen, de ugyanakkor ugye benne vagy az unokák között, de megek igen, Ez igen. Ezért is, is van kérdezlek. dolgunk. Igen, egyrészt itt is van dolgunk. Igen. Másrészt ezért is kérdezlek, hiszen a te felelősséged azzal a meg sem merem unokával, talán még jobban érzékelhető, hogy felelősséget ez az ember, és ez egy kicsit nehezíti azt a feladatot, hogy, hogy csak az úrra nézve igen, ezekre igen. rá tudjunk egyértelműen állni, hanem le kell küzdeni akadályokat ennek érdekében.
5: Abszolút, így van. Tehát a hit mellé nagyon fontos, hogy az ember józanságot is tegyen, és reális legyen, és lássa, hogy milyen óvintézkedéseket lehet tenni. Ugye nyilván most hallottunk is erről, de ez egy józan dolog, hogy az ember felkészül arra, hogy bevásárol, mert nem lehet tudni, és ráadásul ezek mind olyan élelmiszerek, vagy gyógyszerek, vagy stb. Ami, ha nem történne semmi, és nem kell ezt így felhasználnunk, akkor is föl tudjuk majd használni, elállnak, stb. Tehát ez egyszerűen egy józanság, és a gyerekekkel kapcsolatban is. Nyilván sokat kell most beszélni velük, ők is, pláne úgy, akik már tinédzserek hallanak híreket, tehát ők már jobban képben vannak. Őket is szépen, ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy elmondjuk, hogy mi történik a világban. Fontos, hogy egy empátia is kialakuljon a gyerekekben, hogy sajnos sok helyen ez történt, tehát hogy ö, ö, hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk imádkozni esetleg emberekért, a gyakorlati életben pedig ö, ö, nagyon fontos, hogy mindazokat az óvintézkedéseket az ember megtegye, amiket mond oda kell figyelni. Nyilván én is vásároltam ma, meg fertőtlenítő szereket is, tehát a higiéniára is jobban oda kell figyelni. Gyerekeket erre meg kell tanítani. Hogy mossunk kezet? Gyakran kell kezet mosni. Iskolában, otthon ugyanígy hazajönnek rögtön kézmosás, esetleg tényleg ruhaváltás, stb. Tehát egyrészt a tanítás, hogy sokat beszélni velük, és hogy lássák, hogy mi ezt komolyan vesszük, de ugyanakkor a pánikot meg a félelmeket attól tartózkodni szeretnénk, és nem engedjük be a szívünkbe.
4: Fiatal anyukáknak, akik kisgyermekeik miatt, hát át tudjuk élni azt hiszem mindkettet, hát igen, de te hogy különösen esetleg, ezt a lelkiállapotot, hogy az igen, ember azt a, a szeretetet nagyon hatalmas módon tudja érezni. Nekik mit javasolsz, igen, hogyan lehet igen, ezt igen, leküzdeni igen. a félelmet, és valóban jó példának lenni a pánik ellen, józanul.
5: Igen. Én nekik is azt mondanám, hogy természetesen, tehát nem szabad, én azt gondolom, hogy túl nem szabad reagálnunk ezt a a dolgot, hanem amit tudunk, azt jó lelki csináljuk meg, de nem szabad, hogy behergeljük magunkat, és fiatal anyukáknál még az is elképzelhető, hogy ugye nagyon megosztják egymással a, a dolgokat, tehát, hogy inkább nyugtassuk egymást, és, és, és a hitünket erősítsük abban, hogy tényleg az úr szárnyai alatt van az oltalmunk, és pajzs és Páncél az ő hűsége, és ő ezt megígérte, és, és különbséget tesz, tehát mi szövetséges viszonyban vagyunk vagyunk az úrral. Tehát ez nagyon fontos ilyenkor. Nem szabad megengedni, hogy egymást ugye hergejük. Mert normál esetben is fiatal anyukáknál ez ez azért előfordul, és ezzel nem vádolni akarom, meg nem, szó sincs erről. Csak tudom, hogy még nem nagyon tudják, hogy mit csináljanak, és akkor egymástól tanácsokat kérnek, és akkor így könnyen előfordulhat az, hogy, hogy egy kicsit túl Tolják ezeket a dolgokat, hogy hogy, hú, ezt hallottad, azt hallottad, stb. Tehát mindezt az információkra szükség van, de mindezt egy nyugalommal próbáljuk. És most a gyerekeket is talán jobb, hogyha nem visszük játszóházakba, tehát inkább lekötjük őket otthon, nagyszerű lehetőségek vannak, lehet társasozni, lehet a gyerekeket bevonni, hogy segítsen, főzni, tanítani, fölültetem magam mellé a pultra őket, nagyon szeretnek segíteni. Tehát most a gyerekeket inkább arra, hogy legyenek otthon. Ez, ez szintén, ez egy nagyon pozitív dolog lehet igen, a család. Hozadék. Hozadéka lehet ennek az egésznek, igen.
4: Melyek azok az igék, amik most megelevenedtek a számodra, mert lehet, hogy ez is egy nagyon, nem lehet, hanem egész biztos, hogy ez egy nagyon jó ellenszer, hogy az ember lelke valóban benne maradjon a hitben, igen. Ami, hát azért nagyon nagy erő a félelemmel szemben.
5: Abszolút. De akik félnek, ők, ők... Ez érthető dolog, vagy hogy mondja, mert az ember természetéhez annyira hozzátartozik a romlott bűnös természetünk, tehát ez az életérzés, hogy fél az ember, és különösen ilyenkor, ha ilyen híreket hall, hogy meghalt megint valaki, karantén, stb. Hát ezek nem jó dolgok. Tehát nyilvánvaló, hogy a félelem ilyenkor persze, hogy, hogy támadja az embert, de... Pontosan, hogyha ezeket a bátorító, jó igéket. Én a 91-es Zsoltárt nyilván eddig is olvastuk, de most nagyon ajánlanám, hogy gyerekekkel is le lehet ülni, utánu megtanítani ebből igéket a gyerekeknek. És ezeket naponta, ezt a 91-es Zsoltárt például naponta elmondani lassan, ha már két, verszakot elmondok belőle már, az nagyon jó. Csak képzeljem el, hogy ez tényleg úgy van, ahogy le van írva. Tehát, hogy ez nem költészet. Igen. Hanem valóság. Mert és ez azt higgyem el. Olyan és memoriter, az le, olyan memoriter. És ezt most megtanítani a gyerekekkel, az egy nagyon jó dolog. És hogy ez be tudjon hatolni. Tehát ne, ne csak az fejembe legyen, hanem a szívembe, szellemembe ezek az igék mind úgy meg tudjanak ott foganni, és ez az identitásomnak a részévé váljon, hogy én nem vagyok kiszolgáltatva, hanem van védelmem, Úgyhogy nekem ez a 91. Zsoltáram így nagyon megelevenedett, és ma elolvastam délelőtt reggel a Zofóniás könyvét, akkor a Habakuk könyvét, Mikeásnak ugye a vége felé azt, és mind azt azt láttam, hogy, hogy egyrészt, A proféták is ilyen nehéz helyzetben, mikor valami nagyon zűrös, nehéz helyzet volt, akkor megnyugodtak, mert figyeltek. Mert ilyenkor, hogyha az ember elkezd pánikolni, akkor elkezd kapkodni, és akkor nem tud figyelni arra, hogy mi az úrnak a vezetése. Tehát ezért jó ilyenkor lenyugodni, ezért jó, ha az ember inkább otthon marad, ha teheti, tehát szabad idejében mondjuk. Nyilván meg kell fontolni azt is, hogy utazzon az ember, ne utazzon, stb. Most például mi is utaztunk volna két nappal, ez tegnap, reggel utaztunk volna, igen, és hát hallottuk ezeket. Érdekes egyébként, mert én, bocsánat, ha egy kicsit túlszemélyes ez, csak egy nappal előtte, vagy két nappal, pont elkezdtem így gondolkozni, hogy vajon jó-e jó ez? Nem tudtam, hogy milyen szempontból, nem ebből a szempontból gondoltam rá. Egyszerűen valahogy úgy, nem, nem tudom, érdekes volt minden esetre. És akkor utána két nap múlva, amikor láttuk, hogy igen, nekünk, nekünk is felelősségünk az, hogy utazunk-e, vagy nem utazunk. Tehát ilyenkor nem lehet az ember pusztán önző, hogy nekem mi a jó, hanem igenis én egy közösséghez tartozom. Magyarországon is, világon is, meg családban is, tehát ezekre tekintettel kell lenni, és lényeg az, hogy aztán nem utaztunk, most ez mindegy, kárba veszett nyilván a, a repülőjegy, meg fotel, stb. Ilyenkor mondják de azt, hogy az
4: emberi élet egy De az fontos,
5: fontosabb. És egy pillanatig, és én annyira megnyugodtam, hogy nem utaztunk el, és olyan békességem lett, úgyhogy hogy nyilván ez volt az úrnak ami Egyáltalán nem fáj a veszteség miatt a szívem. Egyáltalán.
4: Pedig nyilván ez anyagilag. Pedig anyagilag ez
5: nyilván egy, egy nagyobb összeg, de. de nem baj. Szóval.
4: Tehát az Úr figyelni, igen. tehát ebben a nagyobb Felfokozó... csendesülésben, I... vagy igen, ebben a felfokozott Fokozott helyzetben te... a nagyobb csendességre így van, a van Így
5: van. És ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ebből nagyon jó, jó dolgok tudnak születni, megtanulunk jobban figyelni a Szentléleknek a vezetésére, és csak úgy nyugodjon le az ember, de már ezt sokszor nehéz elérni, hogy le tudjak nyugodni. És ha nem is, hát ez például az, hogy nem nem rohangálok, nem utazgatok, otthon próbálok, tehát az otthont egy kicsit érzem jobban, hogy hogy az az enyém, ott jó megnyugodni, együtt enni, stb. Nem feltétlenül barátkodni, nem, én szeretek, Ikeába menni, amúgy szeretek más helyekre menni, de most nyilván gondolkozom ezen, most menjek, nem menjek, döntöttem, hogy most nem megyek. Ott is sok ember megfordul, tehát ha nem szükséges. Igen. Mert lehet, hogy el kell valakinek menni, és az intézzel, és hittel elmegy, és, és elintézi. De tehát, hogy az ember átgondolja dolgait jobban, és az mindenképpen hasznos lesz.
4: Tehát ezt ehhez nyilván nem is életkorhoz kötött, viszont amit mondtál, hogy mások iránti felelősség, is, ezt uh, nyilván a családban az egymás iránti felelősség, egy közösségben, meg aztán pláne, pláne. felelősség, Igen. és uh, akkor egyfajta, tehát ez nem gond, ha az embernek az életmódja ilyenkor egy kicsit átrendeződik, ez még nem a pánik felé viszi.
5: Nem, hiszem egyáltalán nem, hanem, hanem inkább az, hogy jobban tud figyelni, és le tud nyugodni, és a Szentlélek vezetésére egy ilyen helyzetben biztos, hogy nagyobb szükség van. Vagy átgondoljam azokat a dolgokat, amiket hallok, azokat az információkat értelmezni tudjam. Nagyszerű időtöltés, mondom, a Biblia, olvasás és bizonyságtevés. Ez nagyon jó alkalom erre.
4: Azzal együtt, hogy ez közösség, de az viszont egy életmentő közösség. Az egy életmentő, így van, így van. Hogyha valaki ebben mondjuk most kezdőként vág bele, és szerencsére mindig vannak újonnan érkezők az egyházba, hogyan érdemes hozzálátniuk a biblia tanulmányozásához szerinted ebben a helyzetben?
5: Hát, hogy ha én is tudok velük beszélni, vagy bármelyikünk, akkor érdemes nekik pont az aktuális igéket megmutatni, ami erre a helyzetre vonatkozik. Evangéliumokat elő lehet venni, hogy miket mondott Jézus Krisztus, hogy milyenek lesznek az utolsó, tehát a korszak végén az utolsó idők, és akkor... És akkor ez nagyon jó tud lenni, mert ő ezek, egy értelmes ember ezeket mind fölfogja, világi ember, tehát hitetlenként is látja ezeket az anomáliákat, ezeket a dolgokat, és, és hogy ezek jelek, és hogy ezről már a Biblia ír. És ez őt is fogja inspirálni arra, hogy tényleg, hát ez ez nem egy ilyen ósdi könyv, amiben ilyen mesék vannak leírva, hanem az semmi köze a a valósághoz, hanem sőt. És látja, hogy ez a legmodernebb, és ez nem csak azt mondja, hogy majd mi lesz, Egyrészt ez is nagyon fontos, amikor az embernek van a a jövőről egy látása, és az is, hogy hogyan viszonyuljak, hogyan éljem ezt meg. Féljek? Rettegjek? Elbújjak? Barlangokat építsek? Vagy nem tudom, (gül) valami bunkereket? Vagy vagy hogyan éljem ezt túl? De itt megmondja, hogy várakozással, bizalommal, hittel, reménységgel és nyugalommal. Együttérzéssel, segítséggel.
4: Tehát ezeket az igéket is meg?
5: Én ezeket mutatnám meg valószínű. Proféciákból is mutatnék, hogy voltak hasonló helyzetek, és, és az, hogy... Hát ebben valószínűleg Isten keze benne van. Most nem akarsz, szóval nem prédikálni, meg nem ezt szeretném, csak amire én ma rá vagy amit ma én is olvastam, hogy, hogy mi az, ami ki is válthatja ezeket a dolgokat. Mert azért hiszem azt, hogy, hogy ebben Isten keze feltétlenül benne van. Tehát ő nem elpusztítani akarja az embereket, hanem van egy például egy ilyen ige, és ez nagyon tetszett nekem, hogy azt mondja, hogy térjetek eszetekre, és eszmélyetek fel, ti harcátlan nemzet. Hát ez elég kemény mondat, de nyilvánvaló, hogy Isten azt akarja, azt akarja hogy megmeneküljünk, hogy, hogy nem elveszteni akarja az embert, de van, amikor nem tudja másképp azt a kevéséget, felfuvalkodást, gőgöt, és hogy valakinek hat, a, a, a hatalom az Istene, ez is itt volt valahol, és hogy hogy mit valószínű, így akarja az embereket felrázni, hogy eszmélyetek, gondolkozzatok, nézzétek, hát van felettetek valaki, nem a saját uraitok vagytok. Ezt
4: úgy gondolom, nagyon nehéz megértetni emberekkel a mai korban, tehát a korszellem az pontosan ennek ellene hat, azért is fontos ezeket a proféciákat talán tanulmányozni, hogy azt a viszonyt azt a viszonyrendszert, amiben a valóság szerint élünk, azt valahogy úgy át tudja látni az ember
5: Én azért azt gondolom hogy az emberek eljuthatnak csak lehet, hogy pont ilyen nagyon nehéz módon oda, hogy eljut oda hogy ezt már én nem tudom irányítani valami kicsúszott a kezemből, irányíthatatlanná vált nem vagyok ura a helyzetnek
4: igen, és ez kihozanító
5: és ez kihozanító
4: Hogyha így olvasod még a proféciákat, és azt gondolom, hogy ez már olyan hívőknek is lehet egy jó útmutató, akik mondjuk régóta olvassák a Bibliát, de talán olyan szemmel szoktuk sokszor, hogy mi az, ami most most mosszol, mosszol, mosszol. Tehát a proféciák ugye az egy elég egész világnézetet, jövőt fest le, most akkor ezek felé is eltolódhat akkor a hangsúly. Abszolút. Én,
5: én ezt tapasztalom, és hát más, másoktól is ezt halljuk, hogy most olyan korban vagyunk, hogy a proféciák nagyon elevenek, és nagyon tudnak szólni, kezdjük érteni jobban, mert lehet, hogy húsz évvel ezelőtt még ennyire nem is értettük meg. De ez is az úrtól van, hogy a, meg, megértjük a proféciákat. Akarja, hogy értsük. És most a Szentlélek ezt meg, megvilágosítja valahogy.
4: És volt még valami, ami így nagyon-nagyon konkrétan szólt, és arra, arra is alkalmas, hogy valaki ezt így önmagának újraolvassa. Tehát valamilyen könyv ajánlót is gondoltam, hogy adhatsz esetleg, ami segít abban, hogy kedvet kapjunk ahhoz, hogy most hogy is hozzá, hol Igen. kezdjek hozzá proféciákhoz.
5: Aha, aha. Igen. Hát hogyha most tegyük föl valaki friss, vagy új megtérőként, lehet, hogy nem éppen az Ézsaiás profétát, proféta könyvét egész nagyon hosszú, stb. De én például ezeket a rövidebbeket így. A- Ajánlanám, mert akkor egyrészt az van, hogy most elolvastam szofóniás könyvét, vagy Habakuk könyvét. És nem és régel ugye jó? És kedvet kap az Ézsaiáshoz is, ami remek, gyönyörű, így van, csak nem biztos, hogy még ahhoz kell egy kis segítség, hogy megértsük, és...
4: Hát ugye ez így volt már a... a velünk a, a is. Szer, velünk is, meg a, a Szeretsen... komornyiknál komorn, komorn, is, is, is. Így, kellett egy kis segítség. De, de milyen jó igen. volt, hogy ebből Igen. hitre, ezt most csak úgy eszembe jutott. Igen.
5: De mindenképpen ugye a jövővel foglalkozó az az, az evangéliumokból is, hogy Jézus Krisztus ezt hogyan, eh, hogyan bátorította, vagy hogyan eh, a tanítványokat hogyan tanította a jövővel kapcsolatban. Ne féljenek. És nekünk is ez feltétlenül üzenet, hogy hogy semmiképpen ettől nem szabad megrettenni, hanem tudomásul kell venni, hogy ez a korral járnak, ezek a bizonyos dolgok. Isten ebből jót akar kihozni, és nagyon sokan tudunk ebből profitálni, mert például valóban Isten azt akarja, hogy még sok-sok ember megtérjen, és megismerje őt.
4: És És lehet, hogy... És többé válik. Igen, igen, igen. Gyerekeknek hogy lehet elkezdeni például memoritekereket tanítani? Ezt most csak azért is kérdezem, mert én úgy tapasztalom, nem tudom, hogy te Igen. hogy látod. Régen ez egy kicsit jobban benne volt. Eleve a memori olyan, az oktatási stílusból is kezd uh-huh. kicsit kikopni. Igen. De közben, hogyha az ember mondjuk a szívében hordozza ezeket, illetve hát a szívében hordozza, de elmében is föl tudja idézni magának ezeket a verseket, talán ez a kölcsönhatás a szíve és az elméhez között úgy könny- ben bejárja ezt az utat, még ha nem tudja mondjuk kívülről, akkor ugye nincs, amit így konkrétan föl, fölhozzon, igen, 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 a szentélek. Tehát most ezt igen, a, igen, a, igen. a memoritereknek a, a védelmében is Mondold. mondom, igen, és igen, hát igen. kérnék is tőle segítséget, igen. hogy mondjuk szülőknek hogy érdemes ehhez hozzákezdeni, igen. mennyi időskorban, és milyen igék azok, amiket tényleg érdemes már kívülről tudni. Nyilván akármelyiket érdemes lenne, de most, hogy legyen benne mégis egy kis fogózó,
5: Igen, azt gondolom, hogy egy óvodás gyereknek már lehet. Nyilván nem ilyen didakt, szóval nagyon úgy, hogy most leülünk tanulni kívülről igét, hanem abszolút a természetes foglalkozások között. Autót vezetek, ott ül, vagy fürdetem, és éppen töröl, törlöm, megyünk lefeküdni. Tehát a a mindennapi dolgok és élet közben lehet teljesen jól tanítani őket.
4: Ahhoz nekem is tudom kell nyilván kívülről? Ja,
5: hát ahhoz nekem is valamit igenki Lehet az én kedvenc igéimet nekik tani, amiket már én kívülről tudok, és úgy gondolom, hogy azok azért jó igék, hogy ő is tudja, akkor azt megtanítom. De nagyobbaknál akár azt is lehet, hogy tanuljunk meg akkor közösen valami igét. Tehát vannak nagyon ilyen alap, érdemes így összegyűjtögetni azokat, hogy na miket szeretnék megtanítani, az én kedvenc igéimmel kezdeni, és akkor olyat, ami neki is is hasznos tud lenni. De én ilyeneket is tanítottunk régen, hogy az úr jó, szeret engem. Én engem kedveltyévé választott. Tehát meg nem félek, is. Megvallásokat, így van. Ezek nagyon, igen. Szeretem az urat. Szeretjük az urat. Szóval ilyen egyszerű, nagyon, ezt ez már egy kis-kis is tudja.
4: Utána, gondolom, 23. Zsoltár.
5: 23. Zsoltár. Azt például most egy második másodikos unokán mentünk, vezet, megkérdeztem. Tudtok nekem valami igét mondani? És akkor mondja, hogy igen. Na, mondom, melyiket? És akkor mondja, hogy kezdte mondani. Mondom, 23. Zsolt. Végig elmondták. Elmondta. Tehát hála Istennek, hogy meg, tehát meg lehet már egy másodikos, elsős-másodikos gyereknek is tanítani. Az például nagyon jó 23. Zsoltár. Most nyilván lehet. Nekem az első kedvenc igém, amit megtanítottam, hogy hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a libánonon. Na ezt akkor meg is tanultuk ott az autóba.
4: Éh. És akkor gondolom, sok kérdés majd És akkor ma, hogy mi az,
5: hogy libánom? Igen, mi, az, mi az, hogy cédrus? cédrus. <gül> <gül> Igen. Na hát nem biztos, hogy most ez a leg, csak én, De hogy jó a tapasztalom, nem
4: gondolom, hogy ez fölöséges. Persze,
5: és akkor elmondtam, hogy mi az, hogy cédrus, hol van az a libánon, majd a földgömbön otthon megnézzük, vagy a térképen, hogy merre van. Úgyhogy nagyon nyitottak, és nagyon fogékonyak a gyerekek, és mennyivel jobb, hogyha... Ilyen igéket már megtanulnak a Bibliából.
4: 91. Zsoltárt is említette.
5: Igen, azt azt meg lehet, pláne, hogyha esetleg elmondják közös. Hát azt nem tudom, kicsikkel még nem annyira jó közösen mondani, mert sok minden nem értenek. Bár van, hogy úgy is megtanulnak gyerekek igéket, hogy nem, nem értik még. Hát látjuk, hogy énekeket is, gyülekezeti énekeket is otthon igen. mondanak úgy, hogy lehet, hogy egy kis hibás, hibával mondják igen, el, mert értemezik. nem is ért, értelmezik el. Nem tudták, igen. Ez egy szép feladat, ez egy jó dolog.
4: Nem érdemes akkor a nehézség miatt, vagy akár a, a korszerű oktatás jegyében lemondani arról, szerintem hogy szerintem a úgy jön, kívül a Nagyon
5: jobb. jó dolgok. Én nem tudom, hogy miért hanyagoljuk én ezt én 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 el.
4: Nem, de most. Mert például a
5: nyelvtanulásnál erősíti. is, egy egy párbeszédet megtanult az ember, vagy valami memoritelt, az biztos, hogy tudtuk később is. És amit át 50 éve megtanultam, mondjuk, vagy 60, nem tudom, velszibárdok, vagy nem tudom, én egyszerűen tudjuk.
4: Igen. Azt És akkor nem.
5: most nem, vagy a János
4: Vitézből. Igen, Toldi. Toldi. Egyébként ezekhez hogy állná hozzá, ezt most csak zárójelbe kérdezem. Hogy? Ezeket is jó most is megtanulni?
5: Én szerint, ha ez benne van, és ez egy normális jó, és azt gondolom, hogy a toldi az egy jó dolog, és miért ne lehetne abból is tanulni kívülről? Hát ezt azt hiszem szokták talán, nem, nem tudom.
4: <gül> Minden esetre az igéket ezek szerint nem kell attól visszariadni, hogy Nyilván akármennyire is új fordítás, lesznek benne idegen, nülcsengő kifejezések, de egy kisgyerekkel akkor akkor ezteket át lehet beszélni, vagy egyszerűen meg tudja tanulni, vagy akkor olyat fordulni választott. azokhoz, olyat választani, vagy olyan amit megvallást, amit viszont ért. Amit, amit ő ő viszont ért. ért.
5: Igen, igen.
4: Ami, és nem baj, hogyha az ember ezeket sokszor mondogatja.
5: Nem, nem, biztos, hogy nem. Hát így így lesz benne is, így rögződik, így marad meg, így lesz az övé, hogy az úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm, akkor ugye mi az, hogy szűkölködni? Rögtön tudunk erről beszélni. És akkor így szépen megy tovább az ember, és mindent megmagyaráz. Ez már egy jó közösség a gyerekkel, közben megtanul egy Zsoltárt, azok az igék, mi hisszük, hogy élő és ható, tehát túl azon, hogy ő memorizálta, és megtanulja kibűről, az az ige, az had benne. Az, az le tud menni a szellemébe, építi őt. Szóval ezek abból, szóval, és ezzel a hittel jó tanítani a gyerekeket, hogy az ige, az nem pusztán, nem a toldi, meg nem hanem abban benne van az az erő, hogy az munkálkodik a, a élő és ható. És hát miért? Hát minden szülő azt szeretné, hogy a gyerekem az az, hit, az erős legyen, az úr szelleme, az, az munkálkodjon benne. Hát ennek a legjobb módja, hogyha hallgatjuk az igét, tanításokat, is szeretik a gyerekek azt is hallgatni. Sándor bácsit.
4: Igen, <gül> vagy akár is, ki, hogy van. megismerjék. Igen. Igen. Van esetleg arról most tapasztalatod a környezetedben, hogy hogyan reagálnak erre a mostani járványra, rossz hírekre, akár a családodon belül kisgyerekek, hogy el, el kellett már kezdeni erről beszélni, vagy most sikerült megelőznünk, és ez már, még, már egy megelőző beszélgetés?
5: Hát lehet, hogy megelőző, mert nincs nagyon információm arról, hogy most a gyerekeimnél is a családban ezt, hogy beszélik. Az, az kiderült, hogy aki már nagy, tehát tinédzser, hogy nagyon érdekli. De azt is észrevettem, hogy védték, vagy óvták a szülők attól, hogy ő most azt direkt be hallja ezeket a híreket. Tehát nyilván ők szeretnék elmondani, és ebben van is egy bölcsesség, hogy hogy valamennyit hallott is, tehát az is jó, hogy nem az, hogy tiltjuk, mert hát ez hozzá tartozik, hogy a
4: hírekben
5: híreket ő is csak hallja, és utána azt értelmezik, megbeszélik.
4: Van esetleg még olyasmi, amit ezzel kapcsolatban hit, félelem, a jövőről szóló proféciák témakörében, vagy akár gyakorlati tanácsod még esetleg van-e?
5: Hát azt gondolom, hogy így amikken én ma ezzel kapcsolatban gondolkoztam, azt így így elmondtam. Az mindenképpen, hogy hogy most vegyük elő még gyakrabban, vagy ha nem is gyakrabban, de, de töltsünk időt avval, hogy vértezzük fel magunkat, tehát szellemi fegyverek is. Szóval én most azt tapasztalom, hogy valahogy megtelik tartalommal még az is. A szellemi fegyverek, amit esetleg automatikusan az ember úgy fölvette, de most az tényleg, hogy amikor azt mondom, hogy a hit pajzsa, vagy a üdvösségnek a sisakja, az egy védelmet jelent nekem. Tehát most nagyon fontos az úrral meg a szorosabbra venni a kapcsolatot.
4: És erre magunkkal hozni a, 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 a gyerekeket is. És
5: a gyerekeket is, abszolút, Ebbe igen, igen. Az igen. Az Mert azért az iskolában én most észrevettem nyolcadikosoknál, hogy órán is ment ez a téma. Hát jobban lekötötte őket, úgy látszik, mint a kémia, de de érdemes iskolába is valószínű osztályfőnököknek vagy nem tudom, talán meg hát főleg szülőknek otthon beszélni ezekről, mert a gyerekek, gyerekeket is ez izgatja beszélgetnek róla tehát nagyon fontos, hogy józanul nem hisztériázva nem félelemmel beszélni, hogy most ez a helyzet valóban, ez nem egy könnyű helyzet hívő emberekként mi bízunk, ezért is fontos hogy ne féljen hanem szóval ezt, ezt ki lehet nagyon használni tínédzser gyerekeknél is, hogy a megtérés, hogy hogyan jutunk
4: el oda, hogy nem félünk. Ezt hiszem, ez nagyon fontos üzenet. Igen, Igen. És örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni, mert gondolom, hogy mindenkinek a, a családjába, a környezetébe ez felmerül, úgyhogy én igazából azért is hívtalak meg téged, hogy erre egyfajta mintát adjunk, hogy hogyan is kezdjünk el erről gondolkodni, és hát én nagyon köszönöm, hogy én együtt gondolkodhattam veled erről. Én is
5: nagyon köszönöm, Kati,
0: ez volt a Happy Day, a Hitrádióna napi életi válogatása.